0: I Pirate, la radio nella radio. Torniamo ad occuparci di radio, dando i numeri questa volta, finalmente trattiamo anche noi il numero 100, a modo mio, <ride> parlando ancora di Radio Libere e soprattutto di quel periodo bellissimo che era il mh, tanto amato periodo dei Centofiori, ma anche di Radio Centofiori, che appunto è una radio toscana storica eh, che ha preso vita sul finire degli anni 70. Eh, tra l'altro anche in altre città mh, eh, sbocciarono le radio dei Centofiori, anche Verona ne ha avuta una, da cui poi è nata Radio Popolare Verona, ormai chiusa da un pezzetto. Storicamente però la campagna dei cento fiori innanzitutto è stata una stagione di liberalizzazione della vita eh, culturale, politica, economica e sociale avviata in Cina negli anni 50. Il termine deriva da una frase pronunciata dal leader comunista Mao Zedong nel 1956 dove diceva che cento fiori fioriscano e che cento scuole di pensiero gareggino. Questo insomma ci fa eh, una chiara idea della libertà di pensiero e della voglia di sviluppare pensieri. Ma i Centofiori spesso come espressione viene attribuita anche ad un particolare periodo delle radio libere, eh, soprattutto nel nostro paese, credo che siamo gli unici ad aver avuto eh, un fermento simile come radio libere e come radio locali con una idea precisa, in particolare quelle dei Centofiori, e con la voglia di informare e di proporre qualcosa fuori dagli schemi del periodo. Eh, siamo nella tarda metà degli anni 70 e anche nei primi anni 80, ma i primi vagiti, secondo me, furono le famose Radio Out di Peppino Impastato, Radio Alicia Bologna e molte altre che appunto si schierarono, eh, certamente, da eh, una decisa... Parte politica per fare controinformazione e per raccontare quello che altri non raccontavano. Cento Fiori, una radio degli anni Ottanta, è anche un libro di Maurizio Izzo, è una pubblicazione molto interessante sul tema dal quale prendo alcuni passaggi appunto anche per raccontarvi questa. Nascita della prima Radio fiori siamo alla fine degli anni 70 e in Italia appunto ci si interroga un po' sulle idee dei giovani e delle loro inquietudini. Il Partito Comunista Italiano lo fa al suo interno chiedendosi eh, perché il rapporto comincia a farsi difficile e soprattutto cosa fare in questo merito. Eh, Penso che tante costole della sinistra lo stiano facendo tuttora, a volte purtroppo anche con eh, tristi risultati. Eh, Tra le tante proposte prese in considerazione eh, quella che riguardò soprattutto i mezzi di comunicazione e cosa fare, eh, quindi di darsi un po' una mossa. Eh, per mezzi di comunicazione chiaramente si parla eh, di riviste, eh, di ciclostili e anche di radio e la trasformazione anche di alcune proprietà immobiliari come le case del popolo, circoli eccetera eccetera eh, per dare appunto spazio ai giovani a Firenze queste riflessioni si traducono in due proposte la prima riguarda appunto la realizzazione di una radio l'altra invece la trasformazione di una vecchia casa del popolo, il vecchio mercato in un centro di aggregazione giovanile All'interno della Federazione dei Giovani Comunisti Italiani quindi si forma un gruppo di lavoro con il compito di eh, cominciare a tradurre in realtà quanto scritto nel documento del convegno sulle politiche giovanili e cioè a mettere le basi per la nascita di una radio. Dalla Federazione Giovanile Comunista arriverà quindi anche la disponibilità di un contributo economico, 4 milioni di lire al tempo, una bella cifra, e il gruppo trasferisce presto le sue discussioni all'interno del vecchio mercato dove si allarga e incontra altri giovani anche di appartenenza politica diversa alla fine del 78 per un paio di mesi un gruppo che arriverà a contare anche 40 persone aperto alla partecipazione di chiunque varchi la soglia della casa del popolo discute di come dovrà essere la radio chi trasmette, cosa si trasmette se ci devono essere dei generi musicali preclusi, se si parlerà di sport o di politica o se si trasmetterà la pubblicità ma soprattutto si interrogarono sul nome da dare alla radio ed era una cosa abbastanza complicata perché avrebbe dovuto chiamarsi in un modo questa radio che non voleva essere commerciale ma nemmeno di movimento che nasceva figlia di un progetto politico e anche partitico ma ne voleva essere anche autonoma che mirava a parlare con i giovani ma che non dimenticava gli operai e nemmeno gli anziani quindi insomma un bel minestrone da sistemare soprattutto dal punto di vista del nome si sentì un po' di tutto ma poi rimasero due nomi a contendersi l'ambito premio Radio Pegaso e Radio Centofiori la spuntò il secondo Centofiori piacque per il riferimento appunto alla rivoluzione culturale cinese ma anche per un riferimento molto più semplice alle varietà di espressioni e opinioni Ora questi ragazzi, i famosi ragazzi di Via Guelfa, avevano anche un nome per questa radio e cosa mancava? Praticamente tutto. Era il tempo di definire appunto la natura giuridica del soggetto proprietario della radio, chi l'avrebbe amministrata e soprattutto come. Una cooperativa, si disse subito. E cooperativa fu la mattina del 7 aprile 79 davanti ad un notaio in Firenze si presentarono in nove e fondarono appunto la cooperativa Radio Centofiori. Tutti studenti con un'età compresa tra i 21 e i 25 anni. Dalla nascita della cooperativa i tempi delle decisioni subiscono un'accelerazione e nel giro di poche settimane il progetto diventa realtà. Ci vorranno però mesi di lavoro e di volontariato per trasformare quello che fu un circolo prima e ancora un convento in passato in studi ed edifici. Nasce anche l'idea di organizzare eh, un concerto per finanziare il progetto Centofiori. Gianni Pini ne parla all'Arci eh, dove avevano già in mente di organizzare qualcosa per il 25 aprile e l'idea di coinvolgere la neonata cooperativa non dispiace e la scelta cadde su un concerto, quello di Lucio Dalla. Si chiese quindi al comune di Firenze la concessione dello stadio, il comune diede l'autorizzazione e il pomeriggio del 25 aprile 1979 Firenze assiste al suo primo concerto allo stadio Lucio Dalla che canta davanti a 22.000 persone. Tra l'altro questo dei concerti per aiutare un po' le casse delle prime radio libere è un fenomeno eh, abbastanza eh, conosciuto e parecchio utilizzato. Gli organizzatori si dividono l'incasso e la fetta per Radio Fiori è sufficiente per cominciare a vedere le cose con un discreto ottimismo. E musicalmente invece, tornando a parlare di questa Radio Fiori, eh, non si facevano tanti problemi, passavano anche i Village People, eh, la Disco Music, ma con uno stile e con un piglio decisamente diverso dalle altre radio va detto che ad esempio non c'erano le dediche e le richieste ma c'erano delle scalette presentate dagli ascoltatori poi chiaramente programmi un po' di nicchia dal jazz alla classica e tanto altro. Tornando invece alla natura della radio c'è da dire che all'inizio non c'è la pubblicità, non perché qualcuno abbia detto che non deve esserci, anzi da questo punto di vista la cooperativa ha sempre mostrato un grande senso di responsabilità individuando proprio nella raccolta pubblicitaria la principale forma di sostentamento della radio, ma semplicemente perché non si fa nulla per raccoglierla, eppure quel dato sulla mortalità delle radio è proprio nel 79 980 raggiungerà il suo massimo avrebbe dovuto allarmare le radio costano anche se si parte da esperienze di tipo volontario anche se nessuno pensa di dover essere pagato per quello che fa ma già un anno dopo la nascita la radio costa e come si legge nel bilancio preventivo 110 milioni all'anno la metà di quelli che servono proprio materialmente alla sopravvivenza come energia elettrica affitto sede postazioni alta frequenza dischi e eh, riparazioni varie è davvero una parte importante del bilancio. Fin dai primi mesi del 79 l'attività della radio viene affiancata da quella dei concerti e successivamente anche da proiezioni di video, spettacoli itineranti e perfino dalla gestione di alcuni locali. Appena 50 giorni dopo quello di Lucio Dalla, ecco il cantautore bolognese che torna nello stesso stadio con Francesco De Gregori nella famosa tournée. Da quel 30 giugno del 79 al settembre del 1980, Radio Centofiori, Avrà organizzato circa 28 concerti, 4 nel solo mese di settembre del 1980, e gli artisti erano decisamente di calibro alto. Si va da Patti Smith, Iggy Pop, Lou Reed, Peter Gabriel, per non parlare di tutti i cantautori italiani, da Guccini alla PFM, passando Perpino Daniele, Edoardo Bennato e davvero tantissimi altri. Nel 1980 la cooperativa Radio Fiori è per fatturato la terza cooperativa culturale della regione, un risultato davvero notevole dopo solamente il gruppo teatrale La Rocca e L'Atelier. Le idee e l'ottimismo dilagano, si pensa che chiunque collabori alla radio a questo punto deve essere pagato e nel bilancio di previsione per il 1981 si arriva a ipotizzare la retribuzione di 13 persone. Questo insomma ci fa capire la serietà anche di una radio del genere. Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le settimane, l'assemblea dei soci una volta al mese e la pubblicità langue però ancora, ma si comincia a pensare che da sola non arriverà. Ma dai, (ride) bella scoperta! Nel 1981 la radio entra nel circuito Sper, un circuito che al tempo era davvero molto prestigioso, una concessionaria nazionale di pubblicità. E non è un passaggio indolore nell'assemblea, infatti, si discute animatamente se questo non significa uno snaturamento della radio. Nella Sper si dice ci sono le radio commerciali, se ci siamo anche noi, dicono quelli della radio, avremo la stessa pubblicità, come faremo a dire che noi siamo diversi? Una preoccupazione che curiosamente coglie anche le eh, radio commerciali che eh, invano tentano di opporsi all'ingresso di Radio Centofiori, definita una radio politica. I dirigenti della Sper però rispondono con i dati d'ascolto alla mano. Nel 1981 Radio Centofiori infatti è tra le prime 5 radio della provincia di Firenze. Politica o no significa che l'ascolta ogni giorno qualche migliaio di persone e le persone comprano e consumano, dicono, anche se di sinistra. Ma dai, che scoperta! L'ingresso della Sperre è il primo di una serie di tabù che la cooperativa infrange. Non senza conseguenze, infatti il passo successivo fu proprio l'assalto al simbolo del comunismo inserito nel logo. Nell'82, l'anno in cui la radio cambia pelle, nel senso che l'aspetto più evidente, più epidermico appunto, quello del simbolo, viene drasticamente modificato eh, perché quella falce martello nascoste dalla D di radio ma anche quella stella resa tristemente nota dalle brigate rosse dicono i commerciali sono impresentabili e caratterizzano troppo la radio la rendono politica e questo non aiuta la vendita della pubblicità ecco qui già inizia un po' il tentennamento da parte di quelli dell'agenzia di pubblicità c'è poi una riflessione più ampia che riguarda la collocazione politica della radio in un'area decisamente più ampia e meno legata ai partiti Insomma, l'assalto al simbolo del comunismo è legittimo, portato su più fronti e ha successo. Già che ci siamo, diamo anche uno scossone vero e che si senta, dicono questi pubblicitari. Quello che viene proposto in assemblea è un logo viola in onore della Fiorentina che quell'anno dopo tanto contenderà alla fine senza successo lo scudetto alla Juventus. La D della radio torna normale e dentro la O appare il giglio della città e simbolo anche della squadra di calcio. Restano, vabbè, insomma, la chiave di violino e un fiore e assieme al cambiamento di immagine Ce ne sono anche tanti altri di sostanza. Nei programmi, per esempio, che diventano più leggeri, arriva anche il quiz radiofonico Merce che finora era ritenuta ad esclusivo appannaggio delle emittenti commerciali. Tre giocatori della Fiorentina prestarono le loro voci per dire Radio 100 Fiori chi l'indovina vince un abbonamento allo stadio. Arrivarono anche i jingle cantati e il più celebre dice "Con 100 fiori ai mille colori" e quindi mh, ci si chiede chiaramente può ancora far paura una radio così Vabbè, eh, così come repentina è stata l'ascesa della cooperativa altrettanto rapido fu il declino e infatti nell'83 si fanno i conti per la verità senza troppa sorpresa e si scopre che l'azienda sta accumulando dei debiti ma ingenti ma si tratta comunque di un'azienda fragile eh, senza capitalizzazione con un valore patrimoniale eh, del tutto virtuale il sogno degli stipendi svanisce e presto quasi tutti anche se la radio continua ad essere frequentata ogni giorno da decine e decine di persone inizia un po' a scricchiolare in una cooperativa giovanile poi il gruppo dirigente deve anche fare i conti con l'obbligo militare e nel giro di due anni quasi tutti i capi della radio vanno sotto le armi nell'83 si comincia anche a discutere della crisi della radio e del suo modello nessuno mette in discussione la qualità delle trasmissioni radiofoniche e in fin dei conti neanche il progetto che aveva dato vita a questa radio però gli anni passano e la cooperativa non è in grado di di garantire la pura sussistenza della radio stessa. La grande stagione dei concerti è finita e la radio, conosciutissima anche dalle indagini d'ascolto, rimane comunque tra la quinta e la sesta posizione nella provincia di Firenze e che eh, se era un buon risultato per il primo anno di attività non può esserlo dopo 5 anni di vita la potenza e la qualità del segnale non permettono di andare oltre eh, l'area metropolitana fiorentina e ovviamente non sono consentiti investimenti per il potenziamento della struttura né per la sua promozione nel corso dell'83 si comincia a pensare quindi alla liquidazione della cooperativa e la soluzione scelta è quella della nascita di una nuova società che previa valutazione acquisisce i beni materiali in possesso alla cooperativa. La testata sarà ceduta a titolo gratuito poco dopo e con i soldi incassati la società cooperativa Radio Centofiori salda la parte dei debiti accumulati e viene messa in liquidazione. Nel frattempo la radio continua a trasmettere eh, sulle stesse frequenze con lo stesso nome ma questa è un'altra storia, la storia di eh, Radio Radio cooperativa Centofiori Fiori finisce appunto nell'estate del 1984 con la sua messa in liquidazione. C'è da dire anche che il marchio non fu mai registrato e nel 1995 era tornato alla ribalta con una radio commerciale ma non aveva più nulla che spartire con eh, il, il primo vero eh, significato di questa radio Cento Fiori.